1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Les saluda Gisela Bayona. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el presidente de la República, Daniel Novoa. Hablaremos sobre el conflicto armado interno declarado en el país y todo lo suscitado en las últimas horas. Los ecuatorianos queremos saber. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta
1: 158 agentes penitenciarios y 20 miembros de personal administrativo permanecen retenidos en siete cárceles del país. Continúan los actos terroristas en Ecuador. Dos personas fallecieron y nueve resultaron heridas tras un nuevo atentado en el Coca, provincia de Orellana. La policía descartó una amenaza de bomba en la marí, en Quito. El ministro de Defensa. Giancarlo Lofredo advierte que cualquier acto terrorista se convertirá en objetivo militar. Orde y ordena a las Fuerzas Armadas a actuar con firmeza y con contundencia. 329 terroristas fueron detenidos durante los operativos de las Fuerzas Armadas y la policía. Además, cinco delincuentes fueron abatidos. La Asamblea Nacional aprobó una resolución con la que respalda el decreto 111 emitido por el presidente Daniel Novoa, con el que declara conflicto armado interno en el país. Con 131 votos a favor el Pleno de la Legislatura, aprobó la Ley de Competitividad Energética. En lo internacional, Perú declara emergencia en su frontera norte y anuncia que auditará su material de municiones y explosiones que pudo haberse usado en ataques en el Ecuador. Colombia militariza su frontera para evitar el paso de prófugos y criminales desde Ecuador. El Fondo Monetario Internacional desembolsa 4700 millones de dólares al presidente de Argentina, Javier Milei, en medio del ajuste fiscal de ese país.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, envió un mensaje de respaldo a los soldados ecuatorianos que se encuentran desplegados en el país en medio de la ola de violencia. Lanzó una advertencia a las organizaciones terroristas que han sembrado el caos y ordenó a las Fuerzas Armadas proceder con firmeza y contundencia. Mi mensaje como ministro de Defensa a todos nuestros soldados es que si se meten con la población,
2: se meten con las Fuerzas Armadas y con ello, también con todo el bloque de seguridad en pleno. El tiempo de los delincuentes se acabó. Están advertidos, cualquier acto terrorista desde ahora se convertirá inmediatamente en objetivo militar. La lucha por restablecer el orden y control es larga y no es fácil, pero ha iniciado. Este gobierno está del lado de las familias, la vida y la paz. Vamos a luchar y vamos a vencer. Reitero que tienen el apoyo de toda la ciudadanía y también el apoyo
1: político y legal que necesitaban. El Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad informó que 178 guías penitenciarios y personal administrativo permanecen como rehenes de los grupos criminales en siete prisiones de las provincias de El Oro, Cotopaxi, Loja, Azuay. Tunguragua, Cañar, y Esmeraldas. La entidad no informó el estado de salud en el que se encuentran los funcionarios retenidos, pero aseguró que trabaja de forma permanente y responsable para salvaguardar su integridad. El jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, entregó el primer balance de los operativos realizados por militares y policías tras la declaratoria de conflicto armado interno en el país.
3: Hemos logrado los siguientes resultados. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que, habían sido, que se habían fugado. Hemos capturado 195 vehículos que habían sido robados, así como 9 embarcaciones, 19 de comunicación y 23 Perdón, 230 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Como les dije, hemos empleado todos los medios que nosotros poseemos y está al servicio de la comunidad.
1: Además, Vela confirmó la situación de quienes permanecen retenidos por los presos en diferentes cárceles del país y aseguró que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen el control de los centros penitenciarios.
3: No existe ningún rehén que haya sido asesinado no existe ningún rehén que haya sido asesinado y nosotros como ustedes podrán ver en imágenes alrededor de todos los centros de, de reclusión social de, perdón, de, de rehabilitación social tenemos personal de fuerzas armadas y policía nacional que están custodiando para efectos de que no existan desmanes en los centros de rehabilitación al momento nosotros estamos conteniendo cualquier evento que pudiera suscitarse. Estamos manteniendo el control por el momento. Luego tendremos que negociar. Nosotros no, militares no negociamos. Nosotros tenemos el objetivo claro. El SNAI tiene que hacer su trabajo para que pueda seguir liberando a los rehenes que aún están bajo eh, esta amenaza. Ya han sido liberados varios, ya han sido liberados varios, pero aún persisten ciertos grupos que quieren ejercer presión, presión a la que nosotros no vamos a ceder.
1: Dos personas fallecieron y nueve resultaron heridas tras un grave incendio que se produjo en una discoteca en Francisco de Orellana, conocida como el Coca. La policía confirmó que se trató de una explosión y la calificó como un ataque terrorista. El hecho también dejó grandes daños materiales. La explosión ocurrió aproximadamente a las 22 horas. El club de eh, diversión nocturna pues está ubicado en la calle eh, Cuenca entre las 6 de diciembre y 9 de octubre, a pocas cuadras de la gobernación de Orellana, en el sector del de Malecón. El Hasta el lugar llegó personal del cuerpo de bomberos, militares y también la policía, quienes rescataron a varias personas que estaban dentro de esta discoteca. Una mochila abandonada dentro de un basurero en el playón de La Marina en el centro de Quito, causó alarma en la ciudadanía. Sin embargo, la Policía Nacional informó que se trató de una falsa alerta de bomba, con lo que las operaciones del sistema de transporte se retomaron normalmente. La zona fue acordonada y todas las personas fueron desalojadas mientras el equipo de antiexplosivos realizaba su trabajo. Minutos después se confirmó que se trató de una falsa alarma. Y un guardia de la banda criminal, un, de la banda criminal de los tiguerones en el sector de la Huacharaca, en Esmeraldas, fue una guarida, una guarida al parecer de esta banda criminal fue incendiada por la policía, así lo informó el comandante general de la institución César Zapata la acción quedó registrada en videos viralizados en las redes sociales donde se observa que esas instalaciones se encontraban en una zona montañosa el operativo se realizó con la ayuda de un helicóptero el comandante de la policía aseguró que junto con los militares continuarán quemando y desapareciendo estos lugares donde los terroristas se refugian luego de cometer sus delitos.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: No te preguntes cuánto podría costar un seguro. Pregúntate mejor cuánto te costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y el acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos también en redes sociales como Crediseguros. Todo lo que necesites lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio tu vehículo, tu, com, tu producto emprendimiento, estudios o tu casa nueva. Lo que tú necesites estamos en todo en el, el Ecuador adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Muchu, Runa, o a domicilio. Comunícate al 098 536 6772
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta Somos
4: tu mundo
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
1: Banco Guayaquil 100 años.
4: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian Del Alcázar Ponce.
0: Bienvenidos al Minuto Force en FM Mundo. Las reglas cambiaron y LinkedIn se muestra como un terreno fértil para captar miradas más rápidamente que en otras redes saturadas o consideradas más tóxicas como ex e Instagram. Surgiendo nuevos códigos y también otra etiqueta implícita sobre la que se considera aceptable y lo que no. Según Business Insider, la cantidad de publicaciones en LinkedIn creció un 41% entre 2021 y 2023, pero es el contenido de las publicaciones lo que más cambió, convirtiendo a LinkedIn en una de las redes sociales más extrañas del mundo. Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es.
4: FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce Seamos puntuales. FM Mundo. Hoy oh, yo quiero vivir, decorar, al estilo Olipide Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes hoy pues tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Olipide Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados Center, decora tus sueños.
5: Al
1: estilo de Center ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima, le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Muchurruna Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia. ¿Qué pasa con las decenas de guías penitenciarios y funcionarios de las cárceles que están secuestrados, que están todavía en manos de los delincuentes en las cárceles del país?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Diego Pozo, abogado de la Asociación de Servidores Penitenciarios. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
6: Gisela, buenas tardes.
1: Abogado, ha tenido la oportunidad de saber cómo están eh, los que son del gremio que usted defiende, que usted auspicia, sabe en qué condiciones están, porque la ciudadanía no ha tenido ninguna información al respecto, más que los videos que circulan en las redes sociales.
6: Así es, Gisela, eh, nosotros totalmente estamos, o seguimos viviendo en su sobra, porque lamentablemente desde el SNAI eh, no han dado respuesta a esto que es muy, muy, muy preocupante por todos los servidores penitenciarios, como ustedes conocen, y yo ya lo he mencionado, en redes sociales y medios de comunicación se han viralizado ya varios videos los días anteriores, donde se intenta eh, agredir contra la, la la integridad física, psicológica, incluso vida, de cada uno de los servidores penitenciarios que se encuentran retenidos. Eh, sabemos que esto incluso es consecuencia del abandono institucional hacia los servidores penitenciarios. No hemos tenido nada claro hasta la fecha. Hemos conversado con algunos familiares que están desesperados obviamente porque la mayoría de personas que están eh, retenidas son cabeza de hogar. Uh -huh. Y no nos da, no tenemos, no sabemos la cifra exacta ni la nómina de las personas que están retenidas y peor aún, peor aún, no sabemos en qué estado eh, de salud se encuentran.
1: Además de su seguridad, doctor, de la salud de los guías penitenciarios que de, de la vida de los guías penitenciarios que creo que es lo principal, lo más importante ¿Qué es lo que está sucediendo en las cárceles? ¿Los guías cuentan con los recursos para brindar algún tipo de seguridad? ¿Los que no están retenidos?
6: Gisela, es un tema muy preocupante lo mencionamos y esto y lo vamos incluso a informar eh, judicialmente, porque, como usted lo dice, ¿De qué forma ellos pueden eh, garantizar una seguridad penitenciaria cuando simplemente son apuntados o perseguidos por el propio estado, por la propia institución, y la propia institución no es la encargada de poder. Eh, dotar de todo esta de todos estos de todas estas herramientas que necesitan. Tenemos nosotros información desde que hace cuatro años atrás fue la primera vez que, o la última vez, bien dicho, que les habían dado uniformes. Las personas que ingresaron a, al, al servicio penitenciario en la actualidad tuvieron que costearse su propio uniforme para poder dar, traba, para poder dar el servicio al SNAI y la seguridad penitenciaria. No tienen equipamiento, no hay equipos de protección, no hay chalecos, cascos, escudos, toletes. Se menciona que las placas balísticas posiblemente se encuentran caducadas no tienen gas, radios o equipos de comunicación, ni siquiera existe una capacitación a ellos para que puedan tener una coordinación interinstitucional para saber cómo poder solventar estos hechos que actualmente están sucediendo ¿De qué forma interinstitucionalmente se ha coordinado eh, eh, el cómo actuar dentro de una evasión o amotinamiento? Y esta falta o este descuido institucional se está viendo hoy las consecuencias
1: eh, doctor, ¿y qué hay del entrenamiento? Porque este, sí, se habla mucho que no tienen los implementos necesarios, eh, que no tienen chalecos antibalas, que no tienen armas, que eh, no están equipados de manera adecuada y están entrenados bien para enfrentar lo que hoy vivimos o lo que hemos vivido desde hace más de cinco años en las cárceles.
6: El entrenamiento es un entrenamiento personal que ellos mismos lo hacen, no porque la institución se las está otorgando, sabemos que ha dado varias charlas o varios cursos virtuales, más no prácticos, y en este momento lo que se necesita es una capacitación práctica. Así insisto, es. Interinstitucional para que se pueda verificar. Dentro del SNAI, ellos tienen conocimiento que existen varios informes, incluso por el Ministerio de Trabajo, en donde se pone en riesgo a los servidores penitenciarios, y ellos mencionan que el trabajo de un agente penitenciario se enmarca en un concepto de trabajo penoso, peligroso, tóxico, o insalubre. Por lo tanto, se necesita una atención urgente y emergente. Y esto no es de hoy. Esto es de gobiernos anteriores. Así es. Esto es un descuido de varios años que ahora lo están sufriendo. Y ahora, lo Importante. Dígame, dígame. Lo importante, Gisela, es que socialmente se está estigmatizando a los servidores penitenciarios, acusándolos o diciendo que son cómplices de delincuencias organizadas, o de personas que están dentro del centro de rehabilitación pero no se dan cuenta que para poder ingresar a un centro de rehabilitación social, se tiene que pasar varios filtros, y todas las personas sean abogados, personal administrativo o, o los señores eh, servidores penitenciarios tienen que ingresar, primero por el control de las fuerzas armadas que está afuera del centro. Y luego por la policía. Luego la policía nacional uh -huh. luego filtros de escáneres y de ahí incluso eh, por grupos caninos antidrogas que tienen que, que, que pasar, uh -huh. pero sin embargo, los primeros que sufren esto o las detenciones, cuando existen evasiones o almacenamientos, son los servidores penitenciarios, uh -huh. sin darse cuenta qué está atrás o qué es lo que está sucediendo, porque no existe una política criminal específica sobre la seguridad penitenciaria.
1: Ahora, doctor, si bien este último hecho de violencia ha sorprendido eh, y ha sobrepasado lo que hemos vivido anteriormente en el país, eh, la crisis carcelaria tuvo sus primeras masacres en el 2019 y en el 2020. ¿En realidad alguna vez, alguna vez en estos años, los guías penitenciarios mantuvieron el control de los centros penitenciarios?
6: Es tan lamentable porque en el SNAI lo que reciben los servidores penitenciarios es una persecución interna donde le realizan a ellos procesos administrativos o sumarios administrativos para sancionarlos más no para capacitarlos Mire Gisela, nosotros tenemos claro la función de cada uno de los, de los eh, grupos armados a favor del Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas e incluso está incluido también la seguridad penitenciaria uh -huh. cada uno cumple su rol, pero los menos escuchados dentro de la seguridad penitenciaria de los que tienen que encargarse del control de las cárceles son los miembros de los servicios penitenciarios. Ni siquiera son capacitados.
1: ¿Qué garantías realmente. deberían tener los guías justamente para lograr hacer su trabajo de seguridad efectivo?
6: Disculpe, me se entrecortó. Se entrecortó. ¿Cuál serían,
1: sí. ¿Cuáles serían las garantías que, que deberían tener los guías penitenciarios para lograr hacer un trabajo de seguridad que sea realmente efectivo?
6: Bueno, las garantías que ellos deberían tener eh, es lo que establece la ley, el reglamento incluso refiere que un, los guías penitenciarios eh, deben ser incluso tratados de igual forma como los grupos armados en defensa del estado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y deben deben tener capacitación, deben estar eh, proveídos de de uniformes, de equipamientos, de armas letales o no letales, de acuerdo al uh -huh. a la función o la ocupación de su momento o de su trabajo tanto es así, y quiero informar a la ciudadanía también, que ni siquiera los grupos de traslado que tienen que llevar a los detenidos, a las audiencias o a las diligencias de saliendo de los centros de rehabilitación tampoco tienen armas y se ha atentado contra la vida de ellos
1: Doctor, el Estado asegura que ha eh, tomado acciones para la protección eh, carcelaria, pero usted me dice que ni siquiera tienen uniformes
6: tanto es así, señor eh, eh, Gisela, que en el año 2021 el SNAI entregó el poco armamento que tenía el SNAI, entregó al comando conjunto y les dejó desarmados.
1: ¿Cuánto gana esto, un guía un guía penitenciario, doctor? ¿Perdón? ¿Cuánto gana un guía penitenciario?
6: Aproximadamente 800 700, 800 dólares, aproximadamente y lo, y, lo, y, lo, y lo penoso de esto es que cuando suceden fugas o evasiones a los primeros que deben detener son a los agentes penitenciarios y ellos tienen que gastar en abogado tienen que eh, saladas al lugar donde se encuentren, porque ni siquiera tienen viáticos. Y este descuido eh, generalmente eh, se ve ahora. Se ve ahora que, eh, y, lo, y lo preocupante de esto, lo preocupante de todo esto es que están siendo utilizados como, una, como unos peones dentro de una partida de ajedrez, donde se quiere solucionar un problema anterior, un problema anterior, y un descuido institucional, sin que se garantice la integridad física, psicológica, sexual... Y la vida de cada uno de los funcionarios Usted ha puesto justamente pertenece. un
1: recurso no, eh, Doctor, entiendo que usted ha presentado Un, un, un recurso de habeas corpus eh, Justamente que ha sido sorteado en, el, en la unidad de la niñez De la mujer, niñez y adolescencia eh, Solicitando al SNAI Que se proteja justamente la integridad física, psicológica, sexual Y la vida de los uniformados Pero me parece tan raro Que se necesite una acción Para pedir una protección al SNAI eso así no debería es. ser, eh, pero lo obvio.
6: Así es, así es. Hemos nosotros pedido, eh, pedido a que la que la justicia se pronuncie respecto a las obligaciones del SNAI, porque la, aquí se tiene que ser, hacer responsables de quienes están a cargo de la vigilancia, el control y la coordinación de los centros carcelarios y cuáles son las garantías con las que están trabajando las personas, los servidores penitenciarios mire, ayer teníamos una entrevista con varias eh, personas, y, uh -huh. e incluso mujeres uh -huh. eh, penitenciarias, y decían nosotros todos los días tenemos que despedirnos de nuestros hijos de nuestros esposos porque sabemos que entramos, pero no sabemos si salimos estamos uh -huh. totalmente desarmados y eso es lamentable ahora eh, también es importante mencionarle eh, Gisela que también el día de hoy estamos presentando una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exija y obliga al Estado ecuatoriano proteger la, los derechos de los servidores penitenciarios, que se precautele la integridad la personal y la vida de cada uno de ellos.
1: Increíble que se tenga que llegar a organizaciones internacionales para garantizar la seguridad de quienes siempre deberían tenerla. Yo le agradezco muchísimo, doctor.
6: A usted, pase bien. Buena tarde.
1: Una buena tarde. Nos acompañó Diego Pozo, abogado de la Asociación de Servidores Penitenciarios.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta.
4: Somos tu mundo FM
0: Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
4: En tu mundo esta es la hora
1: las 13 horas con 27 minutos.
4: Seamos puntuales, FM Mundo. Dante
0: Kepe, Quito, 8 de febrero, entradas agotadas. A pedido del público, se abre nueva función, 7 de febrero, Teatro Nacional Casa de la Cultura.
7: Buenas noches, gente.
0: Una noche para reír, con moverte y llorar. Te vas a sorprender. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco, 10 meses sin intereses. Dante Gebel, presidente,
4: te lo trae. Top Show.
0: Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
1: Vamos a actualizarnos con información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
7: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La Corte Internacional de Justicia se encuentra en la primera de sus audiencias de dos días sobre los procedimientos iniciados por Sudáfrica, que acusa a Israel de genocidio contra los palestinos en Gaza. En este caso sin precedentes, los expertos dicen que es la primera vez que el Estado Judío es juzgado bajo la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas, que fue redactada después de la Segunda Guerra Mundial a la luz de las atrocidades cometidas contra el pueblo judío durante el Holocausto. El gobierno sudafricano presentó el caso contra Israel, acusándolo de haber violado sus obligaciones bajo la convención en su guerra contra Hamas en Gaza. Israel rechazó firmemente la acusación y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, la calificó de falsa. El general Víctor Zárate, inspector general de la Policía Nacional de Ecuador, informó este jueves en la red social X que se realizaron más de 20 allanamientos en todo el país tras el secuestro de policías y la explosión de una patrulla atribuidos a grupos terroristas. El general Zárate añadió que la policía de Ecuador detuvo la noche de este miércoles a 10 personas por presunta vinculación al delito de terrorismo. Según el inspector general de la Policía Nacional de Ecuador, entre los detenidos está un miembro de la organización delictiva Los Lobos. Las autoridades dijeron que decomisaron cuatro armas de fuego y más de 8 terminales móviles, mientras prosiguen las investigaciones. A raíz de la emergencia en el vuelo de Alaska Airlines de la semana pasada en Estados Unidos, algunos expertos en aviación están cuestionando el diseño estructural de la sección del Boeing 737 MAX 9 que explotó en esa aeronave. En entrevista con CNN, algunos expertos argumentaron que si ese tapón de puerta fuera diseñado para ser más grande que la apertura que cubre y se instalara desde dentro del avión, la fuerza del aire presurizado en la cabina de pasajeros forzaría el tapón contra el Marco interior y una situación como la del vuelo de Alaska Airlines podría haberse evitado. Sin embargo, algunos de estos expertos admitieron que tal diseño podría haber añadido costos y desventajas prácticas. Un portavoz de Boeing se negó a comentar sobre el diseño del tapón de la puerta, citando una investigación activa por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el transporte. Mariska Hargutay, estrella de la serie Law and Order SUV, reveló en un conmovedor ensayo personal que hace décadas fue violada. Al comienzo de su artículo, publicado por la revista People este miércoles, escribió que un hombre la violó cuando tenía treinta y tantos años. Hargutay agregó que no fue algo sexual en absoluto, sino dominio y control. Control abrumador subraya la actriz. La estrella de la serie policiaca recordó que el hombre era un amigo suyo y describió el acto en detalle. Dijo que entró en modo de congelación una respuesta traumática común cuando no hay opción de escapar. Si bien reconoce que esta es una parte dolorosa de su historia, escribió que no se acerca a definirla y espera que al compartir su historia, otras personas que han experimentado actos de violencia sexual se sientan empoderadas para hablar sobre ello también. Notibundo a la carta
0: 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Un juez anticorrupción acogió el pedido de la fiscalía y dictó prisión preventiva para los 11 procesados por el delito de terrorismo tras irrumpir. En la sede de TC Televisión en la ciudad de Guayaquil, dos de los trece detenidos son menores de edad y su caso fue tramitado por un juez de la unidad de adolescentes infractores quien por la tarde acogió el pedido de la fiscalía. El magistrado dispuso internamiento preventivo para los dos jóvenes. La Cancillería y el Ministerio de Justicia colombiano informaron que no podrán recibir eh, deportaciones masivas de presos desde Ecuador debido a que la legislación les obliga a estudiar caso por caso. Esto luego de que el presidente Daniel Novoa anunciara la deportación de más de 1.500 internos hacia el vecino país. Mediante un comunicado, las entidades colombianas indicaron que el trámite de repatriación de... Repatriación de eh, con nacionales en el exterior, obliga a estudiar caso por caso cada una de las solicitudes, ya que este es un proceso individual y no masivo que responde a criterios objetivos y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad. Y el Pleno de la Asamblea Nacional respaldó la resolución del presidente Daniel Novoa que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, el decreto 111 contó con el apoyo de 135 legisladores, es decir, fue unánime. El asambleísta del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel se refirió al tema.
2: Pues creemos que el combate a la delincuencia no es un tema necesariamente de leyes. Lamentablemente no es un tema de tener más eh, firmeza en la ley o más eh, soltura, digamos, en la ley, sino que es un tema de ejecución y de respaldo político. Y lo que hizo la Asamblea Nacional del Ecuador el día de ayer, más que efectivamente ofrecer las reformas legales que requiere y que ya están puestas sobre la mesa, es ofrecerle a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el respaldo político de que ante el crimen organizado no vamos a ceder y no van a haber miramientos ni barreras. El respaldo se va a ejecutar de manera clara con las amnistías que se han ofrecido ¿sí? y además con el apoyo irrestricto en todas las operaciones que requiera este, este programa y esta lucha que el Presidente de la República ha decidido continuar.
1: Los periodistas y los medios de comunicación son objetivos del crimen organizado y sus grupos terroristas, por lo que se hace urgente implementar protocolos para la protección de los periodistas. Así lo manifestó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios en Notimundo al Día.
4: No hay ninguna garantía, uh -huh. pero justamente por eso tenemos que eh, eh, ser mucho más exigentes con el, con el gobierno, con el, con el estado de que realmente adopten, eh, eh, faciliten la adopción de las políticas que pueden ayudar por lo menos a reducir los riesgos del trabajo periodístico y a proteger a aquellos periodistas que están siendo amenazados. Hasta el momento, por ejemplo, las acciones de protección eh, que se han activado los con los periodistas que hemos tenido que reubicar, ¿no es cierto? Eh, han sido sociedad civil, claro. básicamente, con Ayer. recursos muy limitados que tenemos, Ay. pero hemos sido los que te, hemos, hemos tenido que sacar periodistas de zonas donde ya es imposible para ellos vivir y trabajar por las amenazas, atentados que reciben eh, por su trabajo periodístico.
1: En Notimundo Estelar, José Antonio Pérez, director general de prevención y reinserción social de Jalisco, México, aseguró que las medidas que ha tomado el presidente Daniel Novoa han sido emotivas, pero no inteligentes.
2: Eh, yo lo digo en forma respetuosa y de verdad, de corazón, respeto no solo al pueblo de Ecuador, sino al propio presidente Novoa. Y creo yo que están reaccionando eh, más que nada emotivamente e inteligentemente, porque si tu problema nace en las prisiones de Ecuador... Ahí es donde tienes que ir a combatirlo y ahí es donde está el cáncer que hay que erradicar. Si nosotros logramos hacer un verdadero trabajo de contener el manejo de las prisiones a los delincuentes en Ecuador, las calles en consecuencia van a reducir la violencia, van a reducir los delitos, pero tiene que direccionarse toda la fuerza del Estado en primer término a las prisiones.
0: Empezamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. you no both Hola, ¿qué tal amigos de FM Mundo del Ecuador? Les saluda Armando Plata. Con una invitación muy especial para que me acompañen todos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche en mi programa Global Hits. Una hora con las canciones más populares en Ecuador, Iberoamérica y el mundo para que vivas completamente al día en música. Recuerda, sábados 5 de la tarde y domingos 7 de la noche aquí en FM Mundo Ecuador. Los espero, no te
4: lo pierdas, escúchalo y colecciona.
0: Ritmo, del ritmo con los éxitos que más te gustan. Mundo Fest junto a Chris Castle. La fiesta se prende con las mejores vestas. Para FM Mundo. No te pierdas. Mundo Fest. Viernes, diecinueve las treinta. Sábados, horas. 30. Vamos, Diez, 19 horas. No, 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 solo por FM Mundo. 38.1 Con el auspicio de...
1: Con 131 votos afirmativos y cinco negativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley urgente de competitividad energética. La normativa busca una mayor participación de la inversión privada en el sector energético, incluye incentivos tributarios y se otorga con donación de intereses a consumidores de Manaví y Esmeraldas, provincias afectadas por el terremoto en 2016, que tiene deudas por consumo energético y alumbrado público
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía
1: Por primera vez en la historia recien, reciente del de país, las autoridades y el primer mandatario hablan frontalmente de guerra contra el crimen organizado y ponen nombre y apellido al terrorismo. Nos acompaña a esta hora el presidente del Ecuador, Daniel Novoa. Presidente, es un gusto tenerlo acá. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gisela. Feliz cumpleaños.
1: Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, presidente. Han sido momentos muy duros, muy difíciles, y los ecuatorianos estamos a la expectativa viendo lo que sucede porque amamos a este país. Después del de, eh, día martes que los ecuatorianos pues vimos en vivo a uno de los principales canales de televisión que además está incautado por el estado, sometido por terroristas. Eh, el, eh, ¿Usted ha señalado que dejará, no va a dejar que el miedo le gane al país. Presidente, yo le pregunto, ¿no cree usted que el miedo ya se ha apoderado de los ciudadanos de este país?
5: No, no creo que se ha apoderado, creo que el miedo afecta, el miedo nos tiene a todos en un estado de alerta, pero asimismo, ese miedo es el que crea la valentía, es el que crea también la resiliencia, nosotros le hemos declarado una guerra frontal al terrorismo y no vamos a parar hasta lograr solucionar todos los problemas de seguridad en todas las zonas del Ecuador. En este momento seguimos activamente en operativos en cada una de las provincias y seguimos capturando también a terroristas. Terroristas también que se autodenominan y que estaban por... Varios momentos, pues hasta orgullosos de ser parte de ahora, pues están recibiendo lo que merecen. Nosotros debemos establecer el orden de nuevo y asimismo volver a tener ese, esa paz como ciudadanía para poder progresar también económicamente.
1: Presidente, entiendo que usted ha presentado ya los diseños de los nuevos centros de reclusión que se construirán en el país, pero por otro lado, mientras tanto, tenemos decenas de guías penitenciarios que están retenidos por los reos en las cárceles del Ecuador. Eh, acabo de hablar con el abogado de la asociación de guías penitenciarios, dice que no han recibido ninguna información del estado de los guías que están retenidos.
5: Los guías siguen retenidos en algunas cárceles. Eh, estamos organizando diferentes operativos para traer a salvo a todas esas personas que eran funcionarios también del Estado, eran funcionarios del SNAI. Eh, es una situación muy difícil, es una situación también en la cual estamos destruyendo cadenas y redes de corrupción en el cual... Ex funcionarios públicos, en el cual miembros de la, de la función judicial, miembros hasta eh, algunos ex miembros de, eh, de la Policía Nacional han estado involucrados. Como estamos atacando frontalmente, es que vemos ese tipo de reacciones. Hoy en día estamos haciendo una limpieza, tuvimos que tocar fondo y hacer una limpieza total eh, de las instituciones y vamos a retomar el control de las cárceles. Debemos. Hoy en día también hay 3.000 personas más o menos de exceso o de hacinamiento en las cárceles. Por eso estamos sacando a 1.500 colombianos y también necesitamos construir cárceles de máxima seguridad y de super máxima seguridad, el cual ese excedente ya estaría distribuido y asimismo tendríamos, como el mismo Plan Fénix lo decía desde hace cinco meses, cinco o seis meses, es que debe existir segmentación adecuada de las cárceles. Debe de existir también militarización de fronteras y de puertos y de las rutas específicas de exportación, las rutas claves. También deberíamos de tener el apoyo, lo cual lo estamos haciendo ahora, la protección de los bienes del Estado y de los sectores estratégicos por parte de los militares. Ejemplo, zonas de minería y zonas que hoy en día están ocupadas por la minería ilegal,
1: pero, eh, presidente, el gobierno de Colombia ya ha dicho que eh, no va a recibir a esos más de 1.500 reos que están en las cárceles de nuestro país tras su anuncio de que ellos serán extraditados o regresados a sus países eh, de origen. Dicen que no tienen la capacidad y que su ley no les permite porque tienen que analizar caso por caso. ¿Qué va a pasar? ¿Los va a dejar en la frontera?
5: Debemos dejarlos en la frontera y si hay acuerdos internacionales que lo soportan y debemos de tomar una decisión urgente. Esa es parte de las decisiones urgentes que tenemos que tomar. Ya hemos estado en conversaciones por varias semanas. Nos ampara nuestra ley y también acuerdos internacionales.
1: Ahora, presidente, por primera vez, eh, pues eh, parece que hay una unificación, una gobernabilidad, eh, como le llaman algunos políticos. Votaciones históricas se han logrado... Eh, aprobando pues eh, algunas leyes, la ley no más apagones, por ejemplo, eh, que le da pues la ratificación del apoyo eh, también a las eh, fuerzas del orden público por parte de la asamblea, ese es otro caso, y usted ha felicitado a la asamblea nacional por este apoyo y unidad, pero eh, una pregunta que leía mucho en redes es eh, ¿por qué entonces no continuar y aceptar el apoyo y en vez de seguir separándonos muchos creen que su declaración de decirles no gracias a Jan Topic y también a María Paula Romo cuando deciden apoyarlo eh, no es abrirse a esa unidad
5: Lo contrario, dije que si es que desean apoyar que apoyen, que si desean dar un apoyo a la nación que apoyen también con las bancadas a las cuales ellos forman parte, pero que siendo el presidente de la República yo y estando las Fuerzas Armadas en el control táctico y en la organización de los operativos de seguridad que quieran venir a imponer o a contarnos qué es lo que hay que hacer y cómo ellos lo pueden liderar, creo que está totalmente fuera de foco eso. El y... apoyo, nosotros recibimos el apoyo de cualquier persona que lo quiera dar, pero de verdad. Pero el apoyo que ciertas personas quieren dar es ellos reemplazar las funciones que hoy en día ocupa el presidente de la República y las Fuerzas Armadas y ellos ser los que supuestamente resuelven, a pesar que el, el electorado y el pueblo ecuatoriano eligió a otro. También estamos trabajando con más de 38 naciones que van a dar asistencia internacional. Y hemos aceptado el apoyo de Argentina, hemos aceptado el apoyo de los Estados Unidos. En este momento no, no es un momento de, de dar por ego o por vanidad decir que no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares acá, necesitamos apoyo militar en fuerza de, de personas, de soldados, asimismo como asistencia en inteligencia, asimismo como artillería y equipamiento.
1: Este apoyo legislativo es inédito sobre todo considerando que en los últimos gobiernos pues la asamblea eh, significaba un poder opositor al ejecutivo y ahora que se ha logrado esta unidad presidente, ¿qué proyectos se construirán en conjunto por la seguridad del país?
5: Bueno, les he pedido que nos ayuden y que nos apoyen en nuestra lucha contra el terrorismo eh, debemos tomar medidas duras económicas y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero entonces debemos de tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante también el financiamiento para medidas, este tipo eh, para para esta lucha contra el terrorismo también eh, presentaremos un proyecto de ley de contratación pública que hoy en día hay muchas trabas y es y es muy ineficiente y lento también eh, reformaremos la ley de turismo para poder, una vez resueltos los problemas de seguridad, tener un marco legal para la inversión en turismo y para el turismo comunitario que pueda atraer inversión extranjera, que pueda eh, darle la oportunidad también a jóvenes de trabajar. Entonces, son todas partes de los, de los proyectos de ley urgente que teníamos desde el inicio. Inclusive eran las promesas de campaña. Y también hemos cooperado con varias bancadas que han hecho propuestas de preguntas para la consulta y, para y referéndum y las hemos aceptado. Ahorita tenemos que ponernos la camiseta del Ecuador y si es que sale una buena idea de otra persona, ok, perfecto, ingresamos esa pregunta de parte de otro grupo político. Pero, Estamos abiertos a trabajar en conjunto, pero eso sí, el presidente de la República soy yo.
1: Eh, Presidente, me gustaría volver al tema de lo que vivimos en estos días los ecuatorianos, eh, momentos muy dolorosos, y usted se refirió en una entrevista eh, que hay que investigar a Teleamazonas por engancharse a la señal de TC Televisión. Eh, yo me pregunto como periodista, ¿no es deber de nosotros los periodistas eh, informar, transmitir lo que está pasando a la ciudadanía? ¿Eh, ¿No deberían ser investigados los motivos del atentado y no Teleamazonas?
5: Pero vamos, em, empecemos desde el inicio de cómo se originó esto. Es, empezó con cuestionamiento de que por qué se había quedado la señal abierta en una entrevista de una radio. Yo dije que en un momento pues de, de pánico de la gente de, 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 de esa televisión se había quedado la señal abierta y estaban controlando también en parte eso eh, los terroristas lo que también hay que tener mucho cuidado una cosa es informar otra cosa también es terminar indirectamente o a veces no voluntariamente asistiendo al propósito de los mismos criminales ¿qué querían estos, estos terroristas? querían generar miedo en la ciudadanía querían pues, desafiar al Estado. Estaban buscando notoriedad. Y conectarse en medio de un operativo policial. Y fue por conexión por YouTube. No, no es que había un periodista ahí físicamente. No me pareció lo correcto y no me pareció lo correcto tampoco para la seguridad del personal de TC Televisión ahí.
1: Pero ¿Y por qué no se cortó Así la por... señal de TC? Si la idea era justamente lo que usted dice, no es con el pánico de lo que estaba viviendo los, la gente en esa Televisión.
5: Nosotros en ese momento le dimos la responsabilidad a la Policía Nacional. Ellos tenían sus razones para mantenerla abierta un tiempo y después la cortaron. Eh, pero como le le vuelvo a explicar, una cosa es informar. Nosotros estamos totalmente a favor de la libertad de prensa y que los periodistas hagan esa labor valiente de informar a la ciudadanía la realidad de las cosas, pero tratar de aprovecharse de una situación que puede generar más miedo y más terror en la ciudadanía no es la mejor opción.
1: Entonces, ¿va a proceder con la investigación a Teleamazonas para ver qué fue lo que pasó realmente?
5: Sí, voy a preguntar qué es lo que pasó. Eso tenemos que averiguar internamente acá. No es que lo voy a meter el preso para para hablar en términos claros, eso no lo voy a hacer, pero quiero investigar qué es lo que pasó.
1: Presidente, ¿Cuál es eh, su resumen de estos días? ¿Cómo ve la acción policial? ¿Cómo ve la reacción de la ciudadanía a su decisión de este estado de excepción y la extensión que significó darle más amplitud al trabajo de las fuerzas del orden en el país?
5: Me siento totalmente orgulloso de la población ecuatoriana. Hay un sentimiento de unidad, hay un sentimiento de nacionalismo y hay un sentimiento también eh, de, de hartazgo hacia los malos y hacia la delincuencia hacia el terror eh, hemos visto imágenes y acciones de gente que hay, ayudan llevando alimentos para las fuerzas armadas para la policía, asisten en lo que puedan eh, se, se ponen a las órdenes eh, eso de ahí no había pasado en este país desde la época de Durán Bayén, y para mí es algo pues, eh, emocionante en el, buen, en el buen sentido ver que hay este sentimiento de unidad, ver a los ecuatorianos juntos y ver que todos entienden que el enemigo es el terrorismo. El enemigo no es alguien de otro partido político específicamente o pues alguien que piense diferente, sino el enemigo es el terror, el enemigo es la falta de atención, el enemigo es la falta de progreso
1: el presidente Daniel Novoa no va a bajar las armas ante el terrorismo.
5: No. Nunca. Me lo, eso de ahí no lo voy a hacer. El país no lo quiere tampoco y debemos de luchar hasta el final.
1: Presidente en redes sociales y me están preguntando por las redes justamente han circulado videos de guías penitenciarios asesinados en en el video se ve claramente que les disparan ¿Esos videos son reales o no?
5: Eh, no sé de qué video específico Me lo está mencionando Pero tenemos Material que está siendo Investigado, algunos Son reales, otros son Modificados, pero tenemos Que depurar toda la información
1: Las eh, Fuerzas Armadas ayer En rueda de prensa dijeron que no había Ningún guía asesinado ¿Hasta el momento podemos ratificarlo?
5: Ese es el informe que tengo yo de, la de las Fuerzas Armadas. Sí.
1: Presidente, me gustaría saber cuál es su mensaje después de lo que hemos vivido para los ecuatorianos.
5: Primero, un, un gran saludo y un fuerte abrazo para todas las familias que hoy en día están viviendo momentos duros, que están viviendo momentos difíciles, que su forma de vida está siendo amenazada. Mi solidaridad con todo el pueblo aquí. Debemos de juntarnos, debemos de trabajar juntos como una sola nación, como un solo puño y vencer al terrorismo y ganar esta guerra.
1: Presidente, presidente le agradezco muchísimo por acompañarnos. Eh, creo que no, tenemos una pregunta que, que, que nos acaba de llegar de redacción sobre algún tema dice Fabricio Colón Pico quien se fugó días atrás de la cárcel de Río Bamba manda un mensaje al gobierno donde eh, accede a entregarse pero si le dan las garantías que no va a pasarle nada, este es un video y sale Colón Pico lo acaban de, de subir a las redes sociales presidente, y sale Colompico hablando en este momento
5: imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al tratado de Ginebra hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza.
1: ¿Pero le dice que se entregue?
5: Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere.
1: ¿No se va entonces a negociar con ningún terrorista ni ningún delincuente en este país, presidente?
5: No. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien, condiciones las pone la familia ecuatoriana, la pone el gobierno, las pone el Estado, no las lo ponen los criminales.
1: Presidente, le agradezco. Sé que está eh, muy ocupado y gracias por habernos dado estos minutos. Eh, le agradecemos muchísimo.
5: Muchas gracias, Gisela. Buenas tardes.
1: Una buena tarde, presidente.
5: Notimundo
0: a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas El mejor noticiero a la mitad de la jornada
3: con el auspicio de Ven Amuso Gruna, cooperativa de ahorro y crédito.